0: İnsan gerçekten de tilki misali dönüp dolaşıp kürtçü dükkanına geliyormuş. Ben de yeniden karşınızdayım. Yani bana diyeceksiniz, ''Abi madem bu kadar araya zaman girecekti, sen niye bizden sezon finali, sezon finali falan diye zaman istedin.'' diye. Çünkü gerçekten bir sezon finallik ara verdim. Ama anlatacak çok şey olunca insanın ve anlattıklarını kendisi dillendirdiğinde onlarla yüzleşme fırsatı bulacaksa, çok da aslında konuşmak istemiyor. Yani bazen galibiyet kesin olsa bile insan bazı savaşlara girmek istemiyor. Bu da benim kendimle biraz savaşım ya da savaş demeyelim de kayıp ve kazançları gözden geçireceğim bir sonuç masama olduğu için oturmaktan epeyce korktum. Ama neticesinde karşınızdayım. Bu benim için oldukça duygusal ve bence oldukça çıplak bir bölüm olacak. İsminden de anlayacağınız üzere ben yetişkin olmak istemiyorum. Yani yetişkin hayatı bana ne kadar hazır tabi o tartışılır ama benim ona hiç hazır olmadığım kesin ve maalesef bu artık filini çekebileceğim bir noktada değil. Ee, hani bazen gerçekten böyle manzaraya doğru uçarken ve virajı alamazken oturup da seyretmek mi gerekiyor o son korkuyu yaşamaktansa bilmiyorum. Ee, ama şu an gerçekten panik halindeyim. Böyle çok sakin konuştuğuma bakmayın yani. <gülüyor> İçimde fırtınalar esiyor yani son yeni aydır falan olduğu gibi. Ee, ben buraya ilk geldiğimde... ...bu üstüne patlayan Vezivyanardağ'ını görüyoruz burada Napoli'de. İşte hep arkadaşlarla şey geyini yapardık. Ulan şimdi Vezivy patlasa ne yapardık falan diye. Ben şey demiştim. Valla ben storiesini çekerim. <gülüyor> şu an gerçekten kendi hayatıma yaptığım da bu. Patlamanın çok eşiğindeyim. Hatta bence sinyallerini çoktan veriyorum. Okuduğum bildiğim üzere de zaten ve Züvyanar'da da patlamadan önce aslında sinyallerini oldukça vermiş ama kimsenin haberi olmamış. Sonuçta biliyorsunuz yani. Bir devrin hüsranı. Bir şehrin ölümü yani. Artık benim sinyallerimi de ben mi görmezden geliyorum ya da gerçekten bu patlama gerçekleştiğinde benimle birlikte Koca bir şehirde enkaz altında kalacak mı tartışılır ama galiba biraz böyle enkaz altında kalmalar başkaları da senin aynı sorumlulukların altında ezilince işte o dediğim insanın bencilliğinden daha rahatlatıcı oluyor sanırım. Ama bu benim yaşadığım farklı ve yani herkesle aynı anda aynı döneme denk gelmeyen ve biraz kendi yakın çevremden de Ayrı bir şekilde yaşadığım bir deneyim olduğu için bu kez bu sorumluluğu tek başıma sırtlanacak olmak, sırtlanıyor olmak, altında eziliyor olmak, ve arkadaşlarım, çevrem ne kadar yardımcı olmak ve elini taşın altına koymak isterse istesinler belli bir noktada aynı çizgide olmamak hem oldukça yalnız hem de oldukça güçlü hissettiriyor. Ama gerçekten nasıl başa çıkacağımın çok daha bilincinde olmadığım durum içerisindeyim. Buraya geleli 4,5 ay oldu. Yakında 5 ay olacak ve ben 5 ay 10 gün sonucunda da artık Türkiye'ye dönmüş olacağım. Çok çok az bir zamanım kaldı burada ve beni inanılmaz derecede duygulandıran şey de sizinle ilk başta böyle Napoli'ye geldiğimde aynı baktığım pencereden ve size seslendiğimde Hava soğuktu, kış mevsimiydi, koronanın ne olacağı belli değildi. Ben çok korkaktım, çok farklıydım. E, fiziken, ruhen, madden, manen çok farklıydım. Şimdi yine karşınızdayım. Değişmeyen bazı şeylerin olması ve onun bana bu kadar güç veren bir şey olması, kendi konuşma alanım olması beni bir noktada rahatlatıyor. O yüzden e, geç de olsa tekrardan buraya geldiğim ve tarafımızca kabul göreceğimi bildiğim için çok mutluyum. Farkındaysanız bu sefer özledimlere falan girmedim. Biraz daha artık böyle korkularımdan bahsedeceğim bir bölüm olacak galiba. Benim de kendimde yüzleşmem gereken şeyler var. O yüzden böyle bunu bir jüri karşısında, bir hakem karşısında yapmak istediğime karar verdim. Hakem olarak da sizi seçtim. Umarım adil bir maç olur. Umarım gerçekten bu sefer kendime şike yapmam. Az önce bölüm kaydetmeye karar vermeden evvel çok yakın arkadaşım İlayda ile konuşuyorduk. Biraz daha benim bu geri dönmekle ilgili kaygılarımdan bahsediyorduk. Aslında geri dönmek gerçekten eylemsel olarak bir ülkeden tekrardan geldiğim noktaya kökçü dükkanıma dönmek olsa bile aslında yine metaforlaştırılabilecek ve her şeyde de bence kullanabileceğiniz bir şey olacak. O yüzden anlattıklarım yine özdeşim kurabileceğiniz bir şeyler olabilir ama söz konusu içsel acı çekmek olunca hem kimsenin yaşamamasını istiyorum hem de bir noktada bunu yaşayan tek insan olmamak istiyorum. Öyle de bir durumu var. İlayda ile konuşurken biraz hani Türkiye'ye döndüğümde geride bıraktığım bir sürü şeye tekrardan dönmenin beni ne kadar kaygılandırdığından bahsettim. Çünkü yıllardır sürdürdüğüm bir şekilde düzene koyduğum bir hayatı orada dondurup Tekrardan buraya gel yani farklı bir yere geldim ama benim farklı bir yere gelip farklı bir hayat sürdürmeye başlamam Türkiye'deki İstanbul'daki hayatımı durdurmadı. O bir şekilde akmaya, ilerlemeye devam etti. Belki döndüğümde koyduğum yere koyduğum yerde bulamayacağım. Arkadaşlıklarım olacak. Koyduğum yerde bulamayacağım eşyalarım olacak. Her şeyden önce döndüğümde artık mezun olmuş olacağım. Bedenim değişmiş, deneyimlerimle, kazanımlarımla Benliğim değişmiş olacak. O yüzden aslında gerçekten döndüğümde yakalamam gereken ve gerçekten yakalamanın da biraz zor olacağı çünkü kondisyonumun yeterince düştüğü bir durumla bulacağım kendimi. Tabii ki gözümü çok korkutuyor ama İlayda ile konuşurken bana şey dedi. ''Hiç endişelenme. Buraya geldiğinde de farklı şeylerin mücadelesini yaşayacaksın. Biz gerekirse kendi endişelerimizi, kaygılarımızı senin üstüne atarız. Onlarla uğraşırsın.'' dedi. İnanamazsınız belki ama bunu bile çok özledim. Yani özlediğim şey arkadaşlarımla aynı düzlemde aynı problemleri paylaşmak. Şu an Türkiye'de olsaydım, işte finaller, finaller açıklandı mı, hoca bunu neden bu kadar adaletsiz vermiş falan mezun olmak, yüksek lisans. Bunları düşünecektim. Çünkü onların, onlarla olan WhatsApp grubuma baktığımda işte final haftasındalar bilmem ne. İlk defa, 4 sene içinde ilk defa 8 yarı sonuncusunda onlardan ayrı bir şekilde sadece, kızlar bol şanslar deyip sınavlarında buradaki kendi mücadeleme dönmek durumunda kaldım. Ve ee, gerçekten dostlarımla aynı düzlemde aynı şeylerin sıkıntısını yaşamayı özledim. İnsan e, sonucunda üzülmek varsa bile bazen bir noktada tek başına bir şeylerden keyif almaksansa e, aynı düzlemde değer verdiği insanlarla aynı şeylerden muzdarip olmayı istiyormuş. Onu öğretti bana bu deneyim. Yani burada bir Erasmus güzellemesi yapıyor muyum? Yapıyorum. Ama burada mevzunun Erasmus olduğunu düşünmüyorum. Burada mevzu biraz bir anda alışılmış şeyin dışına çıkmak, o konfort zondan çıkmak ve kendini keşfetmek aslında. Bölümü kaydetmeden önce bir lavaboya gideyim dedim ve koridorda yürürken hemen yurtta kalıyorum biliyorsunuz. Koridorda yürürken de bir tane çocuk odasına gitar çalıyordu. Böyle ama biraz hüzünlü bir şey çalıyordu. Ben de böyle size söyleyeceklerimi içinde tekrar ederek ki gelin görün ki daha hiçbirini söylemedim. Koridorda yürüyorum ve kendimi başrol gibi hissettim hayatımda ve sonra fark ettim ki aslında son 5 aydır gerçekten hayatımı böyle bir main karakter edasında yaşıyorum ve Türkiye'ye döndüğümde artık öğrenci olmamanın da verdiği şeyle sorumluluklarla artık sen öğrenci değilsin ailen seni okutmuyor simay bilinciyle artık dönünce bir süre ailemle yaşayacağım Geleceğim için bazı şeylerin kararını vermem gerekecek. Belki üniversite sınavı gibi tekrardan oturup kendimi kapatıp bir şeylere odaklanmam gerekecek ki bu çok uzun süredir aşina olmadığım bir şey. O yüzden kendi ki 23 senedir kendi hayatımı yaşıyor olmama ve bunun başrolü olmam gerekmesine rağmen Hatrı sayılır bir şekilde sadece son 5 ayda gerçekten tamamıyla kendimi karakter gibi hissettiğim bir dönemden tekrardan başkalarının kuralları ile yaşayacağım ve kendi hayatımda bile belki de kendi sözümün geçmeyeceği ve tekrardan figüran olacağım bir konuma düşeceğim. Bu hani... Bunu gerçekten bir aktörlük üzerinden yorumlayacaksak mesleki bir düşüş müdür? Yoksa en azından hala mesleğin içinde olmak ve sahne tozunu yutmaktan ötürü keyif alınacak ve müteşekkir olunacak bir şey midir? Onu galiba Türkiye'ye dönünce göreceğiz. Ama e, çok gariptir ki buraya gelirken burada ev gibi hissetmemi sağlayacak şeyler getirmiştim yanımda. İşte e, küçük bir peluş oyuncak, e, fotoğraflar, arkadaşlarımın yazdığı notlar. Bir şeyler, bana burayı evim gibi hissettirecek bir şeyler. Burası bambaşka bir ev oldu benim için. Bambaşka bir ev. Sokaklarını öğrendiğim, keşfettiğim bir noktadan sonra bundan 6-7 ay önce ya Napoli güvenli mi biraz beni tedirgin ediyor ama diye buraya gö- gelmiş insanlarla konuşmuş bir Sima'ydı. Şimdi Napoli'ye gelmemiş ya da Napoli'nin namını duymuş insanlara ya hayır ya bizim şehir o kadar da kötü değil diye savunuculuğunu yapacak bir simaya evrilmek çok farklı bir deneyimdi. Ama dünyanın başka bir ucunda yani başka bir ucu dediğime bakmayın uçakla iki saat falan ama çok farklı bir yerde iki saatle yapabileceğiniz en büyük böyle kültürel, bireysel değişime gidiyorsunuz bir anda. Bunu yapmak ve orada bile kendine bir ev bulmak gerçekten insan kendine yurt yapıyormuş istediği yeri yuva yapıyormuş bunu görmek çok cesaret verdi bana çünkü hayatımın o kadar fazla yani 23 senelik bir hayat tümdüz ailem bakımımı üstlenmiş ben öyle çok zorluk falan görmedim yani ee, benim daha çok zorluklarım kendi mentalitem ve bireyselliğimle ilgiliydi zorlayıcı bir insan olduğumu her zaman kabul ediyorum ama hani hayat bana böyle somut anlamda çok büyük acılar çektirmedi çok şükür Ailemin desteği oldu. Bazen ailemin problem yarattığı anlar oldu. Arkadaşlıklarım aynı şekilde destek oldu, köstek oldu. Ben aynı şekilde kendime destek oldum, köstek oldum falan ama böyle çok bir hayatın sillesini yemedim. Zaten 23 sene yani dümdüz gidiyor işte. Önce bir emekliyorsun, hafif yürüyorsun. Dört tekerli bisikletten ikiye gidiyorsun. Sonra bir şekilde yolunu buluyorsun. Ama yani benim bu 23 senelik prenses hayatımda o kadar... Dönemeç oldu ki o kadar yamaç oldu ki manzarayı seyretmekten ziyade ya artık kendimi şuradan atsamla, buna bir son mu versem dediğim. O yüzden bu kaybolmuşluklarda ve kendimi en ait hissetmem gerektiğini bana toplumun söylediği yerlerde, evde, ana kucağında, kendi başıma, kendi yorganımın altında o kadar yuvada hissetme anlar oldu ki. Dünyanın başka bir yerinde dilini bilmediğim insanların arasında, kurallarını bilmediğim, kuralları bilmediğim için 50 euro ceza ödediğim bir yerde kendimi bulabilmek, kendime yuva yaratmak, bir yerlere ev mesken edinmek inanılmaz bir şeydi benim için. İnanılmaz bir deneyimdi. Biliyordum buraya geldiğimde bir şeyler öğreneceğimi. Ama döndüğümdeki, yani döndüğüm zaman buraya gelirken zihnimden bu kadar farklı olacağımı bilmiyordum. Buraya gelirken çok fazla endişem vardı unutulmak, bir şeyleri kaçırmak üzerine. Bana çok destek oldu arkadaş çevrem. Hiç ama hiç orada bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissettirmediler bana. Hep bir şeylerde beni güncel tuttular, hep bir şekilde dahil ettiler. Hep bir şeylerden haberdar oldum. Şunu da fark ettim mesela. Çok muhabbetim olmadığı insanlar olsun Instagram'da ama işte ismen tanıdığım. O artık biraz memlekete özlemek ya da Bariyerleri aşmaktan mı ne? Herkesin storylerine yanıt vermeye, herkese mesaj atmaya, herkes onları çok beğendiğimi, bana çok güzel enerjiler verdiklerini yazmaya falan başladım aslında. Çünkü hem bir noktada gerçekten hayat güzel şeyleri paylaşmak, paylaşma içinde tutmak için çok, çok kısa bir zaman sunuyor sana. Ve bunu geçenlerde burada tanıştığım bir arkadaşıma söyledim. Dünya gerçekten çok acımasız. Ben buraya geldiğimden beri özellikle Türkiye'yi de düşününce gerçekleşen şeyler, alınan kararlar, ortaya çıkan suçlar yani o kadar hiç karartıcı ki yani dünya ki bu bizim yarattığımız ve bizim yaptığımız dünyadan bahsediyorum. O kadar kötü bir yer ki böyle bir dünyada hala kendi renklerini korumak, hala insanlara enerji vermek ve hala bir şekilde böyle yataktan kalkıp ben yataktan kalktım ve kendi başımı kurtardım demek yerine hadi artık siz de uyanın ve bir günü daha başarıyla tamamlayalım diyen insanların enerjisine o kadar ihtiyacım varmış ki. O yüzden bunu her gördüğüm yerde böyle takdir etmeye ve bunu empoze etmeye çalıştım kendi hayatıma. Aslında biraz burada kendime enerji, yeni bir hayat ve her ne olursa olsun bir şeyler için bir kaçış noktam olabileceğine dair bir umut aşılamaya çalıştım 5 ayda. Buraya ev yapmak çok çok güzel bir deneyimdi benim için. Buraya dediğim gibi gelirken beraberimde bir şeyler getirdim. Şimdi buradan da beraberimde bir şeyler götüreceğim Türkiye'ye. Getireceğim yani. Ama bakalım ben burada bir şey bırakabilecek miyim? Bir iz bırakabilecek miyim? birilerin aklında kalabilecek miyim? Bu da ayrı bir merak sorusu. Ama şöyle de bir durum var. O kadar da tutkunu değilim artık bu düşüncenin. Yani buraya gelirken gerçekten Türkiye'de hatırlanacak mıyım, bir iz bırakmış mıyımdır insanlarda, beni özleyecekler mi, beni hatırlayacaklar mı gibi endişelerim vardı. Ama buradan giderken buraya karşı o kadar da büyük bir soru işaretiyle dönmeyeceğim Türkiye. Bunun sebebi ne umursamamam ne de iz bıraktığımdan çok emin olmam. Burası bende bir iz bıraktı ve bu o kadar büyük bir şeydi ki bu bir izden ziyade tamamen farklı bir benlik, farklı bir kostüm giymek gibiydi. Hani bazen böyle kendinize bir kombin yaparsınız, çok beğenirsiniz ama dışarı çıkmak onunla biraz cesaret ister yani kendinizde o cesareti bulamazsınız ya çok maşır oldu, çok mi yargılayacaklar, aslında hani çok da bu tarz giyinmiyorum falan dediğiniz anlar olmuştur ya da bir fikir olmuştur söylediğinizde farklı karşılaşabileceğiniz. Bu İtalya serüveni bana aynen böyle bu türden yeni bir benlik verdi. Ben çok yakıştırdım üstüme. Bu kadar güzel duracağını düşünmüyordum. Ama bu benliği Türkiye'ye geri götürdüğümde nasıl karşılanacak bilmiyorum. Ama galiba artık nasıl karşılanacağını umursamaktan ziyade onunla nasıl mutlu olduğumu umursayacak bir simaya dönüşmenin de haklı bir gururu içindeyim. Çok şey öğrendim buradan. Çok büyük beklentilerden, çok küçük şeylerle çıkıp, çok küçük beklentilerin çok büyük sonuçlara evrildiğini gördüm. Ya tabii dediğim gibi bu Erasmus'lu olan bir şey değildi. Bu İtalya'yla olan bir şey değildi. Bu tamamen galiba benim hayatımın main karakteri olacağım dönemin buraya denk gelmesiyle ilgiliydi. Ama iki de buraya denk geldi. Ben böyle mesela sanattan falan çok anlamam. Hani sevdiğim bazı sanatçılar vardır. Caravaggio'ya bayılırım. Michelangelo'yu severim. İlay da çok tarihle ilgilidir. Sanatla ilgilidir. Onun böyle bana önerdiği basic bir işte da giriş gibisinden bir kitap vardı. Uygarlık, insanl- ta- insanlığın ayak izleri zannedersem ya da uygarlığın ayak izleri şu an adını hatırlamıyorum ama çok tatlı bir kitaptı. Orada böyle işte Michelangelo'yu, Bernini'yi, Caravaggio'yu, Da Vinci'yi falan okudum. Ama böyle onların eserleriyle falan çok harmanlı, çok güzel, resimli bir kitaptı biraz okul tarzında. Çok da keyif vermişti bana. Sonra buraya geldim. İlk bir tane karavacılığı eseri gördüm. Bok gibiydi. Çünkü restore etmişler. Resim zarar görmüş. Resimde karavacılık hiçbir şey kalmamış. Ama o imzayı görmek tabi içimi cız ettirdi. Sonra Roma'ya gittim. En büyük hayalimdi benim kolezyumu görmek. Nedendir bilinmez. Kolezyumu gördüğüm zaman sanki böyle hayatımda yeni bir e, level açılacakmış. Böyle ışıklar ve böyle haaa sesleriyle ben böyle bir şeye yükselecekmişim gibi gelirdi. Gördüm. Böyle gözlerim dolu dolu izledim. Yani ne sanattan anladığımdan ne kolonlardan anladığımdan hiçbir şeyden değil. Görmek istediğim bir şey vardı. Derslerde gördüğüm o İngilizce Solutions maraton kitaplarında gördüğüm işte Elizabeth Roma'ya tatile gitmiş arkadaşlarıyla kolezyumun önünde işte hadi bakalım sonra dönüyor ülkesine past tense anlatıyor falan. Orada gördüğüm kolezyumu kendi gözlerimle görmek. Michelangelo'nun David heykelinin görmek beni mahvetti çünkü kendimi şey hissettim tam bir beyin karakterim ben şu an ve hani Michelangelo yani ne zaman yaşamış ya bu adam yani bilmiyorum bile çok çok önceden yaşamış hani çok önceden yaşamış asırlar önce yaşamış bambaşka şeyler yani Adam benim yaşımdayken ee, heykeller yapmış baş kaldırmış mermerler almış mermerler söktürmüş dökürmüş. Ben 23 yaşımda döndüğümde hivemin geri kalayına ne yapsam falan diye düşünüyorum. Farklı jenerasyonların aynı yaşta da olsa farklı e, problemleri işte. O adam taşı yontuyordu. Ben onun yonttuğu taşa bakarak kendimi şekillendirmenin derdine düşüyorum. Ama böyle her ne kadar farklı dönemlerde farklı asırlarda yaşamış da olsak hem bu dünyadan geçmek hem de bir noktada onun ayak bastı ve onun dokunduğu, o oyduğu, yonttuğu mermeri kendi gözlerimle görmek. Sanki bir noktada ben böyle Michelangelo'yla, çok yakın bir arkadaşım geldi şimdi yurda Roma'dan dönüp dans ediyor. <gülüyor> Podcast kaydediyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Tamam. İşte böyle. <gülüyor> e o Michelangelo'nun o eserini görmek. Sanki böyle bir anlığına bizi dünyada diye böyle temas ettirdi. Ben böyle sanki ona böyle son dakika gözümüz kesişmişti. Eh sallamışım gibi oldu. Şimdi çok anlatınca çok kulağa saçma geliyor. Farkındayım. Ama gerçekten farklı bir şeydi. Yani o derslerde gördüğün, kitaplarda okuduğun işte e, ya da İtalya tatilinden bir tane akrabanın getirdiği ve üstünde bulunan o Davut heykelini görmek ve siktir olmak inanılmaz bir şeydi benim için. Gözlerimle onu görmek sanki bu gözlerle daha neler neler görebileceğimin bir fragmanı gibiydi. Ve gerçekten koştura koştura bunu sizinle paylaşmak istedim. Roma Kolezyumunda. Belki bir saat oturup böyle kolezyumu seyrettim. Aynı bizim buradaki işte e, Ayasofya gibi. işte arkeoloji müzesi gibi bir kısmı restorasyonda kısmında işte turistler sürekli birileri bilet satmış. Aynı hengame. Ama ilk defa o oh, sanattan anlamayan, tarihten anlamayan, kolonlara dair hiçbir şey anlamayan ben oraya baktığımda sadece bir dönemi gördüm. Bir dönemi orada birilerinin yaşadığını savaştığını, birilerinin o kalezime giremediğini ve birilerinin orada oturabilecek kadar ayrıcalıklı olabildiğini gördüm. Etrafında birileri soğuk su, birileri şapka, birileri şemsiye satarken. Birileri oturup arkadaşıyla konuşur, birisi sevgilisiyle tatile kavga ederken. Ben oraya baktığımda gördüğüm tek şey, hayatımda ilk defa belki de. Orada yaşanan bir hayatı, bir dönemi görmekti. Dedim ki buradan insanlar geçti ya. Hiçbirini tanımıyorum. Buradan insanlar geçti. Ve galiba bu yüzden de artık ben Türkiye'ye döndüğümde iz bırakacak mıyım diye düşünmeyi bıraktım. Yani birileri çünkü yüyecek yine yollarda. Benden 3 sene sonra falan da herhalde Erasmus olur diye düşünüyorum. Birileri belki yine Napoli'ye falan gelecek. Ama sonucunda şöyle olacak. Kendilerini başrol gibi hissedecekler. Sonra böyle etraflarına bakıp şey diyecekler. Oğlum burada kimler yaşamıştır ya? Kimler geçmiştir? Ben böyle sarhoş olup sokaklarına, <gülüyor> yerlerine kustuğum sokaklarda geçerken burada kimler neler yapmıştır lan diyecek birisi. Ben o zaman zaten İtalya'da izimi bırakmış olacağım. Galiba insanın biraz hayatı, kendi hayatında başrol, başkalarının hayatında da kısacık bir saniyeliğine bile olsa figüran olmakla geçiyor ve anlamlandırılıyor. O yüzden bundan sonra İtalya'ya gelen birileri olduğunda işte buranın çok meşhur bir pizzasını yediklerinde, çok iğrenç bir yemeğe çok fahiş fiyatlar ödediklerinde ya da umarım oğlum ya bir zamanlar Türkiye'de 10 liraymış 1 euro ne zorluklar çekmişler dediklerinde ben böyle oradan flashback gibi geçiyor olacağım. Yine kaygılarımla, endişelerimle, bugün ne vücudumu karbonhidratla doldurmak ama bununla birlikte hala umut dolu olmakla Orada figüranlığımı tamamlamış olacağım. Ve galiba kendi hayatımın başrolü olmaktan daha fazla mutlu eden tek şey de bu olacak benim. İtalya müthiş bir maceraydı. Ben yetişkin olmaya çok hazır değilim. Ee, ama gariptir ki bunu daha önceki bir bölümde de söylemiştim zannedersem. Mesela şu an ölsem yaşayabileceğim en yaşlı anında olacağım. Ee, ya da bundan belki... sene önce insanlar 30-40 yaşında ölürlerken ben belki şu an yaşlı sayılıyor olacaktım. Ama şu an çok gencim. Belki 100 sene sonra bu işler tamamen değişecek. Hiçbir fikrim yok. Ama yine de böyle daha yaşanacak çok yolum ve gezilecek çok şeyim görülecek çok şeyim olmasına rağmen kendimi böyle bir hayata birden fazlasını sıkıştırmış gibi hissediyorum. Ve bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani yetişkin olmaya hazır olmamakla birlikte kendimi birçok şeyde hiç olmadığım kadar yetişkin hissediyorum. Şimdi ben artık mezun oluyorum. Psikolog olacağım herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum yani çok garip. Ee, bir şeyler hazırlanacağım, bir şeylere başvuracağım, bir süre ailemle yaşayacağım. Böyle hayat bilinmezlikleri bana getirecek falan... Ben şey düşünüyorum ya oğlum sen böyle podcast yapıyorsun falan ama bu ne kadar etik olacaksan psikolog olunca falanındayım. Sonra oturup diyorum oğlum insanlar influencer ya bütün hayatlarını paylaşıyor. Boş ver falan yapıyorum ama her ne olursa olsun gerçekten galiba su akıp yolunu buluyor. Ee, ama benim için vazgeçilmez şey hani bu kadar akan yolunu bulan suda bir can simini gibi kendime bir konuşma alanı yaratmak. O yüzden bunca deneyime rağmen... Bu deneyimi deneyim yapan esas şeyin onu dillendirmek olduğunu fark ettim. Siz de belki fark etmişsinizdir ki bölümün başından bu noktaya kadar. Başlangıçta böyle bir arenaya çıkar gibi korkuyla konuşmaya başladığım bir noktadan artık gerçekten sanki kendimle karşı karşıya oturmuş. Kahve içiyor gibiyim. Ve gerçekten şansım olsaydı da bundan 6 ay önceki simele dönüp şey derdim. Yani öyle hiç klişe... Ağlama bak her şey çok güzel olacak falan asla demezdim bu arada ama şey derdim hani sen yine ağla bir dibi gör Çünkü oraya gittiğin zaman yükselme anını gördüğünde çok daha büyük bir yeme kazanacaksın ve Çok daha farklı bir şey göreceksin hani gerçekten bazen insanın kendi iç karanlığını görmek iç kuyularında boğulmak Böyle yukarı çıktığında hani çok karanlıkta oturunca ışığı görür gözlerin kamaşır ya onu yaşatıyor insana. Belki gelmeden önce bu kaygıları yaşamasaydım. Bu kadar ağlamasaydım. Bir şeyleri kaybetmekten ve kaybolmaktan bu kadar korkmasaydım. Belki kaybolmakla karşılaştığımda ve gerçekten sokaklarına kaybolduğumda... ...bu kadar da keyif almayacaktım. Ya da kaybolduğumda korktuğum kadar da kötü olmadığını fark etmeyecektim. Çünkü o korkuyu yaşamamış olacaktım. Ama şunu derdim. Yani şu anki kendinin tadını çıkar. Çünkü 6 ay sonra geri döndüğünde... Eskisi gibi olmayacaksın. Hani tabi insan böyle aslında biraz güneşlenmek gibi. E, derisini yeniliyor. Derisinin rengi değişiyor. Ama böyle kışın falan tekrar keselene keselene e, duş ala ala bir şekilde eskiye dönüyorsun. Sonra yaz geliyor. Tekrardan bronzlaşıyorsun. Böyle sanki aslında derinin üstüne sürekli bir deri atar gibi. derekler gibi. Katman katman ruhsal olarak da genişliyorsun. Bir şeyler yaşıyorsun. Bazen çok Bronzlaşıyorsun. Bazen bembeyaz oluyorsun. Bazen öyle şeyler yaşıyorsun ki ruhsal olarak bile betim benzin atıyor. Bu ne olursa olsun o deriyi korumaya, o deri de seni korumaya bir noktada devam ediyorsunuz. O yüzden hiç değilse sağlam geldim, sağlam döneceğim. Çok büyük öğretilerle döneceğim. Yani... Bir sürü olay geldi başıma. Onları mutlaka böyle bir <gülüyor> bölüm konuk falan aldığımda uzun uzadıya anlatır, konuşur üzerine şakalar, komiklikler yaparım. Burada beni saatlerce ağlatan şeylerin dalgasını hep insanlarla geçmek beni çok eğlendirmiştir. Terapistim pek o kadar eğlendirmese de. Ama velakin bir şekilde beş ayı tamamladık be o kızlar. Tamamladık yani. Kalpler mi kırmadık, kalplerimiz mi kırılmadı Geriye mi dönmedik? Ee, ama bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönmek için böyle farklı bir ülkeden geriye dönmek bile gerçekten bambaşka bir serüvenmiş. Yani Türkiye'de yaptığım birçok şeyin aynısını yaptım. Geriye döndüm, pişman oldum, ağladım, güldüm, eğlendim. Ama her şey buradan daha farklıydı. O yüzden ben çantam çok dolu dönüyorum Türkiye'ye. Ee, ve böyle. Konu komşuya, bankaya dağıtmak gibi bir şey olacak aslında. Kazandığım her şeyi çevreme, insanlara ama her şeyden önce kendime tabii ki en fazlasıyla dağıtıyor olacağım. Ee, İtalya serüveni bende çok büyük izler bıraktı. Eminim ki bende onda bıraktım. Ee, ama böyle hafiften toksikleşen ama çok sevdiğin sevgiliden ayrılmak gibi. Artık bitmesi lazım çünkü sürerse biliyorsun ki yaşadığın anıların da artık boku çıkacak ve hiçbir şeyi güzel hatırlamayacaksın. Benim artık dönme vaktim geliyor. Artık böyle mutfak için kendime bir şeyler almamaya, her gün makarna pişirmeye, spor yapacağımı ama boş var zaten kaldı 25 günün döndüğünde başka işim mi var demeye, yavaş yavaş kıyafetlerimi sığamamaya başladım. Ama bir şey söyleyeyim, içimde içime sığmadı burada. O yüzden. Aldığım kilolar da, kazandığım deneyimler de, adamın ak gibi helal olsun bana. Çok teşekkür ederim. Oradaydınız, beklediniz ve beni duyuyorsunuz. Ben size demiştim, pırtınızı pırtınızı toplayın, hep birlikte İtalya'ya dönüyoruz diye. Şimdi artık geri dönüş zamanı. Umarım benim yolculuğumdan çıkarttığım dersler, belki sizin hayatınızın böyle bölümünüzün ana dersi olmayacak ama, Umarım böyle keyifle dinleyeceğiniz ya da hayat mücadele, mücadelenizde ortalamanızı yükseltmek için aldığınız bir seçmeli ders olacaktır. Ama dilerim ki beni keyifle dinlersiniz. Hiçbir zaman o problem çıkartan hocalardan olmayacağıma söz veriyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki tekrardan birlikteyiz. Ben yakına geri dönüyorum. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bu arada ağlamadan bitirdiğim, inanılmaz keyifli olduğum ve... Bence samimiyetime inanacağınız bir bölümden sonra, benim burada hayatımı kurtaran birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Ee, tabii ki yani şey değilim, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi değilim. Ama e, yine de burada bir gurbet, bir sıla hasretiyle zaman zaman Türkiye'yi aradığım çok oldu. Ve o anlarda beni kurtaran iki şeyi önereceğim size. Reklam zamanı, artık sen o kız değil misin büyüdü ve reklam veriyor size. Ama kesinlikle kendisi inanılmaz marka giyinip de trendi yol ki hazırlayan. Çünkü siz anca bunu giyebilirsiniz fakirler diyen bir influencer olmadığımı belirterek. Tamamen kendi keyfimle izlediğim, bana kendimi evdeymiş gibi hissettiren ve beni inanılmaz derecede mutlu eden iki enerjik insan önereceğim size. Bir tanesi... Aynadaki bu ben miyim bölümünden hatırlayacağınız ve body positivity üzerine konuştuğumuz İdil'in, İdil Kızılkaya YouTube hesabı. Bir tanesi de hem dinleyicim, hem destekçim, hem de çok sevdiğim arkadaşım olan Yaren Şafak. Yine Yaren Şafak e, YouTube vloggerı ikisi de. Onların YouTube kanalları. Bunları izleyip bakmanızı öneririm. Benim sadece sesten ibaret olmadığım başka bir platform olsaydı inanın onlar gibi olurdum ama ellerine de su dökemezdim. Umarım bakarsınız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve kaç zaman geçmiş olursa olsun umarım umutsuzluğa alışmamış ve yatağa girmemişsinizdir. İtalya'dan kocaman öpücükler 25 gün sonra öpücüklerinizi Türkiye'den alırsınız. Sevgiler.